0: Bonjour Pauline, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle. Je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui, d'autant que, ben, en fait je le savais pas, mais on a bossé ensemble il y a quelques années, il y a peut-être presque une dizaine d'années maintenant je pense, ouais. à peu près, on s'est croisés chez Ogilvy qui est une très très grosse agence de pub pour laquelle on, on travaillait toutes les deux à un moment donné. Euh, donc c'est très chouette de te retrouver ici au micro du podcast du marketing et aujourd'hui euh, eh ben, on va parler d'un sujet que je maîtrise assez mal je dois te dire. Euh, qui est pourtant très à la mode mais que je ne travaille pas ou très très peu euh, donc j'avais envie d'en discuter avec toi pour que tu puisses nous en dire plus nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, c'est le sujet de la gamification, je ne sais jamais comment le dire si je dis gamification ou gamification à l'anglaise, euh, mais toujours est-il qu'on va parler de ça, donc de comment apporter du jeu, du loisir, du voilà, du sympa dans nos campagnes. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Pauline, est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît ce que tu fais et qui tu es ben Oui, bien sûr, avec
1: plaisir. Alors ben déjà, merci pour l'invitation. Euh, donc Moi, je suis Pauline Consonetti, j'ai 37 ans, euh, je vis à Nantes et euh, je bosse pour euh, une compagnie qui s'appelle Conduce en tant que directrice marketing France. Euh, et voilà, donc euh, je, je m'occupe euh, d'accompagner, on s'occupe d'accompagner les acteurs du loisir et de la culture dans l'amélioration euh, de l'expérience visiteur. Donc, l'idée, c'est de remettre au centre de tout sujet euh,
0: l'expérience visiteur. Trop bien. Donc, ouais. ça veut dire euh, travailler avec, euh, j'imagine, des théâtres, des boîtes de concert, des euh, des, euh, des des parcs à thème, des choses comme ça, et les aider à, euh, à, à mieux comprendre leurs visiteurs et à aider le parcours de leurs visiteurs, c'est ça
1: Ouais, c'est alors c'est effectivement parc animalier, parc aquatique, parc de loisirs, musée, château. Donc vraiment, ça englobe tout ce qui est autour du loisir et, et du tourisme, hein, si tu veux, dans sa, dans sa grande généralité. Et effectivement, on a on a la partie où on améliore l'expérience utilisateur et visiteur et on, on essaie de sensibiliser ce, cette industrie qui est un petit peu en retard euh, sur les questions digitales pour faire de, de, de l'expérience digitale. Euh, quelque chose d'aussi chouette que l'expérience qu'ils ont sur place lorsqu'ils reçoivent leurs visiteurs
0: dans le parc génial trop trop intéressant j'adore cette idée moi de, de faire de, de faire rattraper un, un marché qui a pris du retard sur un sur un élément je crois que c'est toujours un vrai challenge super intéressant puis alors du coup comme tu es dans l'univers du loisir de, 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 de toutes ces choses là cette fameuse tendance dont on entend souvent parler, on en a, moi j'en ai parlé euh, mais déjà il y a quelques années euh, avec euh, Pinterest, tu sais tous les ans t'as Pinterest qui sort le Pinterest oui. Predict, je mets très lien euh, dans les notes de l'épisode, il date un petit peu mais on parlait déjà à l'époque des grandes tendances marketing et notamment de la tendance de la gamification, gamification encore une fois je sais pas comment on dit, euh, évidemment comme toi t'es dans l'univers du loisir, ce côté gamification apporté du jeu, du léger, du euh, évidemment, ça fait partie de l'histoire. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je suis pas sûre que tout le monde comprenne, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que cette tendance de la gamification
1: Oui, alors après, il y a, y a, on va dire, la, la définition euh, qu'on qu peut trouver un peu partout qui est, grosso modo, euh, l'état de rendre, on va dire, quelque chose une action ludique dans un univers euh, qui ne... Qui qui à la base ne l'était pas. Donc utiliser les mécaniques de jeu existantes euh, et de, de l'appliquer dans absolument tous les domaines, y compris celui de, de l'industrie du laser dans lequel je travaille. Le tout en fait de la gamification, c'est de, de jouer sur ces sur sensibilités et de, une dimension affective en fait pour créer de l'émotion. Évidemment avec, un, avec trois objectifs, on va dire, euh, qui sont propres au marketing de façon générale, qui est engager, fidéliser et le nerf de la guerre, collecter les datas.
0: Ah oui, il y a déjà collecté des datas dans cette gamification. C'est pas juste pour faire marrer les gens en fait qu'on va aller travailler ça. Non,
1: on fait. C'est effectivement un des objectifs aussi, c'est les faire marer, en, enfin les engager et en les en, en les en rire, en leur créant voilà, en leur en créer quand même une expérience. Mais effectivement, oui, oui, il y a quand même, il y a quand même une idée de, de collecter des datas, de collecter un, un certain nombre de d'informations de, sur leur comportement pour après derrière
0: pousser et inciter évidemment à la conversion. Vachement intéressant. Du coup, je j'essaye je, je, de visualiser un peu à quoi ça peut ressembler tout ça, à quoi ça peut ressembler une campagne de gamification. Tu me dis si je suis dans le vrai. Est-ce que euh, j'arrive sur un site et tu sais, parfois tu vois cette espèce de, de petite roue de la fortune, là, tourner la roue pour gagner, euh, peut-être tenter votre chance, gagner un cadeau. Est-ce que c'est ça la gamification
1: Ça peut être ça la gamification, tout à fait. Ça, c'est vraiment euh, la, la roulette russe là que qu'on a sur... Euh... Sur les, notamment sur les, les, les sites qui sont hébergés avec Shopify, c'est clairement ça. Mais après, il y a plein d'autres outils et plein d'autres formes de gamification euh, euh, qui existent. Hein, euh on passe aussi bien dans du physique que du digital, mais tu peux avoir aussi bien la VR, les objets connectés, euh, la tarification dynamique, ça c'est ce qu'on fait chez Conduce. c'est la, la proposition qu'on fait auprès des, 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 de nos partenaires, euh, avec des petites jauges qui permet de, de choisir son prix euh, et donc de définir, on laisse le, le, le visiteur agir et être acteur de, 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 de l'entrée, du prix de l'entrée de son parc, de, de, de sa visite. Et puis après, il y en a plein d'autres aussi. Hein. Tu, tu vas voir les tests, les quiz, etc. Enfin, il y a plein de choses qui permettent en fait de de, de créer la transversalité entre non seulement donc le, le on va dire l'univers et la partie physique print euh, d'une approche marketing et la partie digitale. Et puis après, tu peux trouver euh, de façon très simple, c'est les programmes de fidélité. Ça, c'est clairement le, le le début du début de la gamification. Ou dans les années 80 et 90, euh, bah, tu avais euh, les compagnies aériennes qui euh, qui te proposait, euh, en échange de, de, de points cumulés au gré des voyages, te proposait ensuite de t'offrir un, un voyage gratuit. Donc là, il y avait forcément de la fidélisation, de l'engagement, et on avait ce système d'accumulation, de récompenses. et on retrouve ici tous les fondamentaux oui. du, tu veux,
0: de, du jeu et de la collaboration. Oui, c'est ça. En fait, la, la gamification, c'est pas du tout une nouvelle tendance. C'est quelque chose qui a toujours existé. Effectivement, quand tu parles des, des, des programmes de fidélité, c'est un peu ça. C'est plus tu vas faire quelque chose, puis tu vas avoir deux points pour gagner un grippin, un machin, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a ce côté un petit peu, euh, je sors de mon lien purement commercial, euh, client-marque et, et échange d'argent versus produit euh, pour aller vers quelque chose qui va euh, m'apporter quelque chose en plus euh, qui sort un petit peu de, 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 du domaine finalement.
1: Ah ben oui, il faut 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 apporter de la valeur à tout ça. C'est vrai que c'est c'est pas qu'une histoire de, de de conversion, même si effectivement une fine, c'est ça l'objectif. Mais il y a vraiment créer une interaction entre ton audience, ton internaute, ton utilisateur, ton joueur du coup et et ta marque. C'est sûr qu'il faut il faut créer cette interaction là et ça peut aussi passer par le jeu. Et c'est vrai que nous. Vrai, chez Convius, en, en bossant pour l'industrie du loisir, ça fait complètement sens de, 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 créer, de, de créer ce genre d'interaction-là, aussi bien dans nos prises de parole et dans notre travail d'image de marque, mais aussi bien dans, dans, dans la proposition, dans notre offre qu'on qu fait à, à nos prospects. C'est vraiment euh, mettre du fun dans, un, dans, dans, dans une action qui, 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 à la base, euh, n'est pas fun. C'est-à-dire acheter un billet d'entrée ou acheter euh, une paire de choses, ça peut être sympa quand même. Mais bon, si tu veux, voilà, c'est vraiment euh, trouver, euh, trouver la corde qui permet de, de retrouver un peu l'âme d'enfant, en
0: fait, si tu veux. Et dans l'industrie du loisir, on trouvait que ça, fait, ça faisait sens. Ah, ben bah c'est sûr que es, quand tu es dans l'industrie du loisir, que tu parles d'émotion, d'âme d'enfant, c'est intéressant, mais cela dit, ça marche pour à, peu près, pour à peu près tout, parce que dès lors que tu viens ajouter de l'émotion, nécessairement, tu viens accrocher l'intérêt de, de, des personnes. Donc, ça, ça fonctionne. Que j'essaye de comprendre, parce que je t'avoue que, effectivement, j'ai cette vision, et je pense comme beaucoup de gens, de cette roue-là qui tourne, tenter votre chance, etc. Mais est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu à quoi ça peut ressembler euh, des campagnes de gamification Et notamment, tu me disais, par exemple, de faire le pont entre euh, des communications digitales et des communications physiques. Est -ce, comment est-ce qu'on va faire ça
1: alors, on va faire ça de plein de façons différentes. Donc, ou tu le fais euh, uniquement en digital, et donc, euh, ça peut être ben, ce système de roue, mais bon, ça, c'est bon, on le sait. Euh, tu peux avoir euh, la VR avec les outils euh, connectés, donc, euh, notamment la, la, les applications mobiles, qui est vraiment un des canaux les plus privilégiés pour, pour la gamification. Euh, justement, tu vas voir tout ce qui est musées ou, euh, ou parcs qui vont euh, créer des expériences pour euh, éduquer, sensibiliser à la cause animale, pour euh, ce genre de choses-là, où vraiment tu crées l'interaction, où tu engages la personne à agir. Et donc, du coup, il y a, y a tout un parcours autour de ça, les chasses au trésor, à l'Opéra de Paris, par exemple. Ça aussi, c'est vraiment des, des, des systèmes de gamification où finalement, tu utilises un objet connecté qui est par exemple l'application mobile au service d'une expérience physique euh, mmh. sur site. Et c'est ça qui est assez magique parce que finalement, le digital, tu bon, euh, bah, t'as personne en face de toi, tu, tu es devant ton ordinateur, c'est quand même quelque chose d'assez froid. Et effectivement, je trouve que la gamification, euh, au-delà du fun, ça, ça, ça rend la, 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 la relation que tu peux avoir avec ton visiteur, ton
0: internaute un peu plus chaleureuse aussi, tu vois, ou ouais. un peu plus de légèreté aussi. Et puis, ça fait passer euh, cette relation sur de l'expérientiel. Et on sait que l'expérientiel, s'il est bien fait, bien sûr, ça va laisser une empreinte mémorielle qui est beaucoup, beaucoup plus forte. Dès lors que tu as vécu... Tu, je reprends ton exemple de l'Opéra de Paris, que tu as fait une chasse au trésor à l'Opéra de Paris... Un, tu te souviens de l'Opéra de Paris. Deux, tu te souviens de de l'événement d'y être allé. Trois, tu te souviens très probablement des petits recoins, des détails et des choses que tu aurais probablement pas remarquées si c'était juste passé comme ça, parce que es allé, t'es rentré dans une dans une véritable expérience. Donc, ça permet euh, d'ancrer finalement euh, l'expérience, l'événement de fait le produit et la marque dans la mémoire de, de, de l'utilisateur c'est ça
1: exactement et puis du bon côté de la mémoire c'est à dire une mémoire quand même très positive où effectivement on se souvient de, de ce qu'on y a fait et puis euh, et puis oui oui c'est ça, ça ça prolonge en fait la l'expérience après la visite après après l'achat en fait on se souvient on se souvient de ce que de ce qu'on y a fait et euh, et ça touche ça touche aux émotions et à quelque chose de très cognitif en fait et c'est c'est, je pense, un petit peu la clé euh, désormais de toute expérience euh, client. On peut plus se passer de ça, en fait. Euh, on peut plus juste vendre quelque chose et puis, euh, salut, bonne soirée, en fait. On, il faut qu'on perdure, il faut qu'on prolonge euh, la relation. Euh, sans ça, euh, sans ça, euh, le, bah, le, le client va, va passer à une autre marque. Hein. Je sais qu'il y avait un autre épisode, je ne sais, euh, sais plus quel invité, à, à, vous aviez parlé de voilà de, 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 du fait de... Que, que, que la loyauté des, 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 des clients était était quand même très compliquée à, à garder, effectivement ça forcément l'expérience et marquer les esprits est un gage de, de fidélisation.
0: Ouais, C'était avec Antoine Suzini, qui est le directeur marketing d'Heineken, qu'on voilà. parlait de, de fidélité, où il me disait, pardon, mais à peu près l'inverse, il me disait, de toute façon, les clients, mais c'est très vrai sur de, des FMCG, tu vois, des, des, des marques de, de grande consommation, où il disait, ça ne sert à rien d'essayer d'aller de, euh, les rendre loyaux, parce que de toute façon, ils ne sont pas euh, loyaux par définition. Mais. Je, je te rejoins complètement sur le fait que c'est vrai sur certains produits, beaucoup moins sur d'autres et que c'est intéressant, bien sûr. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'Antoine disait. Antoine ne disait pas, arrêter d'essayer de fidéliser parce qu'effectivement, on aurait un petit peu de mal. Mais, mais bien sûr que d'aller construire, non pas juste une relation commerciale, mais une expérience et une vraie expérience partagée avec son client, nécessairement ça met le, la relation à un autre niveau et encore une fois, pardon, je fais en ce moment très souvent le lien avec l'IA et je sais que bon, on est un peu saoulé par euh, les intelligences artificielles en ce moment, on n'entend parler que de ça, etc. Il n'empêche que euh, on ne peut pas euh, passer totalement à côté maintenant. Il faut un petit peu ouvrir les yeux, et quand même, ça peut faire peur, parce que j'entends bien que ça puisse faire peur à plein de gens, moi la première, hein, pour pour tout dire. Euh, n'empêche que on peut pas euh, juste fermer les yeux, faire l'autruche et attendre que ça se passe. Il va y avoir quand même pas mal de bouleversements, très probablement, sans, euh, voilà, sans, sans savoir exactement à quoi va ressembler l'avenir. Il n'empêche que tout ça nous arrive euh, dans la figure, et très probablement, on peut imaginer que... Euh, on va être en recherche de plus d'humains, de plus de vrais, de plus de réels. Non pas parce que l'IA fera des mauvaises choses, hein. l'IA, à mon avis, va grandement nous aider sur plein, plein, plein plein de choses, mais, euh, de fait, à un moment donné, on va en avoir un petit peu marre d'avoir des relations artificielles ou des, ou des informations qui nous viennent de quelque chose qui se dit d'intelligence, mais qui reste artificielle, voilà, enfin, qui ne fait pas partie de nous, et on va aller rechercher cette expérience cette relation humaine ce, ce ressenti ce vécu voilà toutes ces choses-là qui vont nous raccrocher à notre humanité à mon sens encore une fois sans vouloir regarder l'avenir et faire des plans sur la comète je suis à peu près persuadée que tout ce qui va être raccroché à l'humain nous raccrocher à notre humanité va être de plus en plus important et prendre de plus en plus de force d'où c'est effectivement euh, ces, ces process de gamification d'expérience d'expérientiel vont être de plus en plus présents ou en tout cas de, vont, vont prendre de plus en plus de poids euh, et de force dans nos, dans, dans nos stratégies oui et je, si je peux me permettre vas -y, vas -y. Euh, je pense
1: qu'effectivement euh, au delà d'effectivement humaniser euh, de plus en plus la relation parce qu'effectivement on va être en manque de, on va être en carence d'humain. Il euh, y a aussi euh, prendre part, je pense. Au-delà du mot « engager euh, », l'engagement, etc., euh, les métriques marketing qu'on connaît, euh, OK, mais il y a aussi euh, le prendre part, agir, c'est-à-dire euh, prendre un petit peu plus le contrôle sur euh, sur ce que ce qu'on nous propose et euh, décider de plus en plus parce qu'en plus l'offre elle se elle se dilue il y en a de plus en plus etc effectivement au-delà d'engager le visiteur etc avec euh, plein de moyens comme on, comme on vient de parler il y a aussi je pense que le visiteur va vouloir prendre part et agir euh, pour pour voilà pour 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 être plus acteur on va dire de de, de ses choix et de ce qu'on lui propose et je pense la gamification, mais il y a d'autres aussi sujets qui, 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 peuvent, qui, qui peuvent être des clés, euh, peut, peut faire partie de, de, ce, de ce changement de code, on va dire. Et ouais.
0: ça, je trouve ça très chouette. Je, je suis complètement, complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a vraiment des choses à aller creuser euh, de ce côté-là. Quand bien même, tu vois, on en parlait un peu en off tout à l'heure, et, 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 et j'ai envie d'aborder ce sujet-là maintenant, du coup. Il euh, y a quand même un truc, moi, qui, dont je ne suis pas sûre avec cette histoire de gamification, euh, de, de de rapporter du jeu du ludique etc c'est une tendance qui nous vient des États-Unis aux États-Unis c'est une tendance qui est euh... Euh, voilà, assez forte, hein, euh, et qui, à mon sens, fonctionne très bien avec la culture américaine. Les Américains, ils sont un peu dans la compète quand même. Je, je grossis le trait, mais quand même, comparé à nous, ils sont dans la compète quand, depuis qu'ils leur, leur plus tendre enfance, ils font des compétitions. Il faut gagner un trophée, un machin, un truc, un là-là, être le capitaine de l'équipe de foot et compagnie. Nous, en France, on est quand même beaucoup, beaucoup moins dans ce système-là. Ce qui fait que quand euh, aux états unis tu as plein de, de, de principes de gamification où on te dit « ah bravo, tu as gagné un badge, machin truc, etc. » Nous, en France, je ne suis pas sûre qu'on soit si à l'aise finalement avec ces, ce, ce processus-là. Comment toi, tu vois les choses alors oui,
1: c'est ce qu'on se disait, effectivement, euh, je suis totalement d'accord. Euh, les pays anglophones, notamment les États-Unis, mais Amérique du Nord et même euh, côté Angleterre, etc., ils sont quand même beaucoup plus friands de ce genre d'approche. De, 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 euh, mais je sais, effectivement, qu'en France et en Europe... Euh, c'est une question d'adaptation. En fait, l'approche peut être différente. Elle peut être tout aussi ludique, mais elle peut être plus subtile. Parce que de toute façon, on a une approche de façon générale qui est un petit peu plus subtile, moins directe. On a besoin, voilà, de courber un petit peu, d'arrondir les angles. Et effectivement, euh, la gamification, elle a tout son, elle a tout son. Euh... Enfin, tout son rôle à jouer, ouais, tout son sens dans, en France, sur le marché français, parce que, de toute façon, euh, ben, on est face quand même à une situation euh, sur un marché qui est quand même hyper tendu, avec des une inflation, etc., et que je pense que n'importe quel Français, s'il peut avoir un good deal, une promo, ou quelque chose qui lui permet, euh, qui lui donne l'impression de gagner, en tout cas, qui lui fait gagner quelque chose, il dira pas non, peu importe la forme. Euh, et puis après, effectivement, nous, dans la notion de culture, dans la notion de, voilà, peut-être amener les choses... De de façon, comme je disais, plus subtile, en essayant d'éduquer, en essayant d'ajouter de la valeur, euh, en, lui, en lui faisant apprendre quelque chose. Ça peut être vraiment quelque chose de beaucoup plus amené vers ça, vers l'éducation, la sensibilisation, plutôt que, voilà, euh, moins 50% braderie,
0: machin, ça, je pense qu'effectivement, c'est pas l'idée. de toute façon, la gamification, c'est pas ça non plus. Hein. C'est plus subtil que ça. Mmh, je suis d'accord, je suis d'accord. Ça t'amène les choses de façon, de façon un peu détournée, mais euh, au lieu de sortir les cotillons, les fanfares et les machin on peut le faire ce que tu disais de façon un peu plus douce peut-être pour les français ou, ou en tout cas adapter un peu les choses peut-être ne pas prendre le modèle américain directement et le, et le plugger sur, sur une campagne française mais euh, adapter les choses et cela dit j'entends ce que tu dis sur le marché se contraignant l'inflation galopante machin etc on peut s'attendre à ce que à peu près toutes les offres qui vont faciliter la vie simplifier les choses aider et rendre un peu plus heureux, parce qu'on on va quand même pas se mentir, on n'est pas dans une période très funky-funky en ce moment, de fait, ça va euh, ça va fonctionner, en tout cas pour une grande partie de, de des, des gens, des utilisateurs, ça va apporter ce petit plus d'émotion. Ce que tu me disais, c'était dès lors qu'on apporte de l'émotion, euh, ça va fonctionner. C'est d'aller chercher l'émotion qui est importante finalement dans cette histoire de gamification, plus que le jeu en lui-même. In fine, c'est l'émotion qu'on vient chercher, c'est ça hein.
1: Oui, c'est l'émotion, il faut créer une histoire, il faut créer euh, un sens, euh, c'est sûr c'est sûr que, alors, on peut pas raconter toutes les histoires, etc. Il faut quand même que l'expérience, elle soit courte. En tout cas, sur en digital, il faut quand même qu'elle soit courte. On, ça, ça dépend encore des objectifs et de la situation. Mais si tu veux, euh, il faut que ça soit court, il faut que ça soit quand même impactant, mais il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait du sens. Et effectivement, il faut jouer sur l'émotion. Il faut, encore une fois, que l'utilisateur, le joueur ait le sentiment d'y gagner avec une notion de collaboration ou de compétition aussi, mais une compétition légère. On n'est pas là pour s'entretuer, se, pour non plus, Coup de, à coup, à coup de promo, c'est pas l'idée, mais l'idée, c'est vraiment voilà, de, 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 de les faire euh, s'engager et euh, reprendre le contrôle un petit peu de, de, de ce qu'on qu peut leur offrir avec de l'émotion et avec le fil rouge aussi, de, de, voilà, de, de, de créer de la curiosité, de créer un petit peu de mystère, etc. Voilà, c'est effectivement un peu euh, innover, rendre un peu les choses un peu plus fun parce que comme tu le dis, euh, c'est pas… C'est pas tout rose dehors et qu'effectivement ajouter un petit peu de plaisir et un petit peu de de, de choses un peu légères dans dans les actes d'achat ou dans n'importe quelle
0: proposition d'expérience, je pense que c'est c'est largement bienvenu. Ça marche. Alors tu nous as dit, il hein, y, y a trois gros piliers, il y a fidéliser, il y a engager. Fidéliser, on l'a dit, hein, la gamification finalement elle est là depuis toujours avec des euh, programmes de fidélisation, c'était les pionniers à utiliser la, la gamification. Euh, engager, on vient d'en parler avec l'expérientiel, aller plus loin, etc. Tu m'as parlé de collecter des données aussi, est-ce que tu peux m'en dire plus Parce que ça fait toujours peur aux gens quand on parle de collecter des données. Bouh, alors <rire> les données les données, alors ça c'est euh, donc nous on
1: disait que, enfin, moi je disais que j'utilisais la gamification au service de nos partenaires, donc de nos prospects avec une offre de, de tarification dynamique et puis de l'autre côté, Convius, on l'utilise aussi dans nos prises de parole et dans notre travail d'image, de communication parce que pareil, dans l'industrie du loisir on a envie de faire perdurer justement et de prolonger cette, cette idée de fun et d'expérience et d'émotion et donc du coup bah, ça fait tout sens pour Convius euh, qui évolue dans cette industrie de, de continuer à utiliser ces codes-là. Et notamment, euh, on va avoir euh, euh, donc des euh, espèces de quiz aussi qui permettent de collecter des données puisque l'utilisateur à qui on va s'adresser, il va répondre, à, il, il va donner ses réponses qui sont plus ou moins personnelles selon le, le sujet du quiz ou du test. Mais ces données-là, elles sont évidemment collectées quelque part et elles sont hyper précieuses parce que nous, c'est évidemment une approche purement marketing et ciblée euh, où on s'adresse à des personnes euh, dont on a envie de connaître euh, beaucoup plus. Et à travers ce, cet outil de gamification, on récolte ces données-là et ça nous permet de, euh, de, de les approcher, de s'adresser à eux de façon beaucoup plus
0: précise. Donc oui, euh, le troisième objectif de la gamification, euh, c'est de collecter les data. Et c'est de collecter les datas dans un dans un objectif de mieux connaître, de mieux comprendre... Ses utilisateurs finalement oui c'est de
1: servir complètement euh, de servir complètement la proposition euh, en, euh, bah, en offrant évidemment euh, en les connaissant mieux bah, comme on le sait hein, de toute façon euh, on va pouvoir leur proposer la bonne la bonne offre au bon moment et au bon endroit enfin ça c'est la base du marketing et sans les datas euh, à part faire du porte à porte et passer trois heures avec eux chaque jour pour essayer de les connaître, je pense que automatiser la collecte de data, je pense que c'est quand même désormais incontournable pour pour bien s'adresser aux, aux bonnes personnes et être le plus le plus le plus impactant et le plus
0: performant aussi hein, évidemment. Il y a cette notion de performance. Ouais, non, non, mais c'est sûr que, tu vois, quand on dit data, moi, c'est marrant, hein, parce que quand on dit data, on a tout de suite, en tout cas, moi, je sais pas si je dis on, comme si tout le monde fonctionnait comme moi, mais la data, il y a un côté euh, chiffre. Euh, qui parfois peut faire peur ou tu vois peut, peut mettre à distance c'est pas que ça fait peur c'est que ça met à distance d'un côté c'est on se dit hop 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 c'est plein de chiffres et de machin ça va être une montagne de données je sais pas à quoi ça ressemble et de l'autre côté il y, y a ce, ce spectre de euh, tu sais des GAFAM ces méchants GAFAM je viens des GAFAM donc je, je me permets <rire> de le dire ces méchants GAFAM qui vont utiliser nos données et puis régir nos vies etc. donc c'est ce mot data il est maintenant emprunt de trucs très très négatifs là où il faut se ce... à ah, mon avis, je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi, il faut se réconcilier avec les datas parce que les datas, lorsqu'elles sont correctement utilisées, ça n'est pas autre chose qu'un outil qui nous permet de mieux connaître nos consommateurs, moi qui suis une aficionados du persona et qui, je le dis, je le répète et je ne cesserai de le répéter, le job du marketeur, c'est de connaître euh, ses clients pour pouvoir leur proposer eh ben le meilleur produit la meilleure offre ce qui leur convient ce dont ils ont besoin qu'ils le sachent ou qu'ils le sachent pas mais en tout cas euh, l'idée c'est d'utiliser ces datas pour finalement pouvoir mieux travailler et proposer le meilleur produit le meilleur service à nos clients c'est ça hein ah bah ben
1: oui complètement de toute façon euh, oui oui c'est c'est certain que la data c'est ça peut être un gros mot mais déjà euh, ben, il va falloir vivre avec parce que c'est exact c'est quand même le nerf de, de, de tout marketeur, ça c'est certain. Et puis c'est surtout que oui, euh, connaître son son audience, connaître sa cible, euh, ça veut pas dire euh, ça veut pas dire euh, le harceler ou l'approcher ou, ou de façon euh, de façon euh, péjorative. C'est l'approcher tout court en fait et l'approcher de la bonne manière en fait. Donc enfin euh, faut se mettre à leur place. Enfin, on est aussi bien des marketeurs que des que des cibles aussi. Et quand nous on s'adresse à nous de la bonne manière euh, au bon moment, euh, peut-être pas entre 18h et 20h quand on est maman, mais peut-être un peu plus tard, enfin bref, euh, vraiment de façon concrète, bah oui, forcément, le message il vient beaucoup plus vite, il se transforme beaucoup plus, il est beaucoup plus convaincant et plus impactant, donc en fait, y a, il, faut, il faut lever effectivement ce, ce gros brouillard autour de la, la data euh, qui fait peur, et juste euh, accueillir la data comme elle, comme elle doit l'être, c'est-à-dire euh, un vrai levier de, de,
0: de, de croissance, mais pas qu'un vrai levier de connaissance en fait, surtout. Eh bien, écoute, génial, j'adore cette idée. Je vais essayer de résumer très rapidement ce que tu nous as dit. Donc la gamification finalement, c'est cette tendance qui prend de plus en plus de place et qu'on connaît finalement depuis toujours hein, puisque, tu le disais, les programmes de fidélité, bah, même dans les... Voilà, ça a commencé dans les années 70, je pense, avec les petits points pour gagner ton grippe à la fin. Eh bien, c'était déjà de la gamification parce que l'idée, c'est d'aller sortir dans ce rapport purement commercial euh, qu'on va avoir entre euh, une marque et un client et d'aller ajouter tu le disais de la valeur ça ne fonctionne que si on vient y ajouter de la valeur il y a trois euh, utilisations principales de la gamification on a le fait de fidéliser je viens de le dire on a le fait d'engager et on a le fait de collecter des datas fidéliser je pense que c'est clair pour tout le monde engager ce que tu nous dis, c'est que ça va nous permettre d'aller sur un autre terrain qui est le terrain de l'expérientiel parce que l'expérientiel va tout simplement permettre à la personne, à l'utilisateur de mémoriser euh, eh bien son lien avec le, le, la marque de façon totalement différente et d'apporter euh, un relationnel à la marque qui est totalement déporté et qui ne le place plus encore une fois dans ce pur lien commercial. Finalement, cette gamification, c'est déplacer le lien commercial vers quelque chose d'autre. Donc, on va, en, on va fidéliser, on va engager, on va aussi collecter de la data parce que, bien sûr, lorsque la personne va jouer, ça veut dire eh bien faire euh, des choses, agir, engager, interagir proposer des informations. Tout ça, ce sont des datas. Les data, non, ça n'est pas que des chiffres dans un tableau Excel, c'est de l'information sur nos consommateurs et finalement, c'est un excellent moyen de mieux comprendre, de mieux connaître nos utilisateurs pour pouvoir derrière leur proposer eh bien, le bon produit, la bonne offre, ce dont ils ont besoin. Donc finalement, derrière ce terme de gamification qui paraît un peu comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai un peu tendance à regarder ça comme, ouais, bon, bah, c'est un peu une mode pour faire comme les Américains. On va tourner la petite roue de la fortune et on est bien content. Non, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. C'est changer la relation qu'a euh, la marque à son client et puis euh, faire en sorte que euh, cette relation soit la meilleure possible puisque ben, finalement, on va pouvoir segmenter de mieux en mieux et comprendre de mieux en mieux nos, nos consommateurs. Est-ce que ça te va comme résumé c'est plutôt très bien. <rire> bon, ben super, merci infiniment, Pauline, parce que c'était un sujet vachement intéressant. Je t'avoue que je suis assez... Euh... Moi, je prépare très peu, je le dis pour les gens qui, qui écoutent l'épisode, je prépare très peu les, les épisodes. Et je ne savais pas trop où il allait aller cet épisode parce que moi, la gamification, ce n'est pas une tendance qui... Je te l'ai dit d'ailleurs en démarrant, ce n'est pas une tendance qui me plaît tant que ça. En tout cas, dans ma façon à moi de... de... Voilà, d'animer le podcast du marketing, etc. Et en fait, en discutant avec toi, je comprends l'intérêt qu'il y a derrière de déplacer ce lien entre euh, la marque et son utilisateur, son client. Et je trouve que c'est très, très intéressant d'aller chercher d'autres façons euh, que d'avoir le seul lien commercial, d'aller apporter d'autres choses aussi. Et à l'ère de l'IA, j'en ai pas reparlé dans mon mini résumé, mais à l'ère de l'IA, de rapporter du relationnel, de rapporter de l'humain, et eh ben ça va être une force et un élément à mon avis, pilier de nos prochaines campagnes marketing euh, et, et stratégie marketing au global. Merci infiniment, Pauline, d'être venue nous porter ce sujet euh, de la gamification sur, sur le podcast du marketing. Tu reviens quand tu veux sur oui, le podcast ça, du marketing. Okay. Où est-ce qu'on peut te suivre, en savoir plus sur toi, sur Convius euh, Comment est-ce qu'on fait, dis-moi eh bien Eh bah Moi, je suis sur
1: LinkedIn, hein, Pauline Consonetti, vous pouvez me contacter. Je, je suis en... En, en lien direct avec euh, tous les tous les acteurs du marketing, ça me plaît beaucoup d'échanger euh, comme ce qu'on vient de faire avec toi Estelle, c'est c'est hyper inspirant, hyper ça nourrit énormément de 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 d'idées, donc euh, donc je suis très très fière de ça. Et puis Conduce sur Conduce.com, euh, on a on a tout ce qu'il faut pour pour vous expliquer un petit peu plus. Et puis moi, je, je pense que c'est quand même un, un une solution
0: assez large, donc euh, je vous invite plutôt à me contacter directement, ça sera plus simple pour, pour en discuter. Eh ben génial, je mettrai le lien de ton LinkedIn sur les notes de cet épisode. Merci beaucoup Pauline.
1: Merci.